0: The Greenhouse Effect. Over de Amerikaanse maatschappij en de komende verkiezingen. Ik ben Victor chevoyer Samen met Charles Groenhuizen is dit dus The Greenhouse Effect... Hartelijk welkom bij alweer de veertiende aflevering van The Greenhouse Effect. En eh, we gaan het vandaag eens voor de verandering hebben over Donald Trump. Want er speelt nog steeds iets met de Supreme Court. Eh, hij wil maar geen opening geven van zaken omtrent zijn belastingaangifte. En het is ook helemaal niet bekend wat voor vermogen hij eigenlijk heeft. Eh, schulden, we weten er niks van. Sjo, vertel.
1: Even Trumpiaans. Mr. Ja. Chevalier. Ja. Waar denk jij het recht vandaan te halen om zelfs maar erover te denken... dat ik die informatie over mijn belastingen, van mezelf, van mijn kinderen... Eh, zou moeten overdragen aan die malotige linkse democraten in het congres. Of aan die idiote, ook hartstikke linkse officier van justitie in Manhattan. What hij beroep that? zich op zijn privacy. En op zijn macht als president. Hij heeft op een goed moment letterlijk gezegd, hij, hij, hij vindt... En ook zijn advocaat ja. heeft dat in het Supreme Court gezegd. Ik ga zo meteen nog even iets meer uitleggen voor de, voor de context. Mm. Ook zijn advocaat heeft dat gezegd: dat hij vindt dat de president immuniteit heeft, zolang die president is, immuniteit voor vervolging. Maar zelfs immuniteit, bescherming tegen mogelijke strafrechtelijke onderzoeken.
0: Maar is dat de objectief ook zo? Ik heb nog nooit gehad dat een president volledig uh, immuun was. Uh, denk aan Clinton in die tijd. Denk nee, aan, denk aan Nixon. Nixon, jaren geleden.
1: Nee. Ja, nee, de, de, de fameuze Nixon tapes. Uh, inderdaad, ja. de informatie van uh, Bill Clinton toen... Uh, en niet over Monica Lewinsky, maar over Paula Jones. Dat was weer een andere mevrouw waar hij gezellig mee was geweest, enzovoort. En daar is toen door het Supreme Court van gezegd... die informatie moet de president overdragen. En die twee voorbeelden zijn alleen zo interessant... omdat Nixon uiteraard een republikein was en uh, Bill Clinton een democraat... Hmm. En toen dus in het congres, maar ook in het Supreme Court... wat altijd een beetje opgedeeld is in democraten en republikeinen. Dat weten we. Uh, toen dus door wel republikeinen als democraten gezegd is... ja, de president moet die informatie overdragen. In dit geval hebben we te maken met uh, koning Donald. Ik zeg, uh, bijna koning Donald. Ja, omdat hij vindt, en dat zegt die advocaat dus ook... als spreekbuis van de president... dat hij vindt dat hij die daartegen beschermd is... en tegen beschermd moet worden. Uh, en... Trump heeft op goed moment gezegd... Van, ik kan iemand midden op 5e avond neerschieten... en ik zal nog niet vervolgd worden. Letterlijke tekst. Dat is niet iets wat ik nee. bedenk. Dat komt niet uit een cabaretprogramma van een anti-Trumpie. Nee, dat heeft Trump <laughs> dat zelf is, gezegd. Dat zegt hij zelf. Die manier van denken zit daaronder. En die, die speelt nu volop uit in die paar uh, zaken... die bij het Supreme Court nu spelen. En zijn van geweldig belang, ook voor de herverkiezing... of niet herverkiezing van Trump.
0: Nee, dat snap ik, maar dat is natuurlijk heel raar. Dat, dat iemand als president dat gaat roepen. Want ik hoor jou niet iets vertellen over dat daar wel een bepaalde wetgeving achter staat. Dat daar, dat daar eh, jurisprudentie over is. Dat is er dus ook gewoon niet. Hij vindt dat. Punt. Er is wel jurisprudentie, maar hij vindt het toch.
1: Uh, en, en het zou moeten blijken. welke kant het Supreme Court op gaat. En daarbij moet je weten: en re Nederlanders realiseren zich niet altijd. Dit is een hooggerechtshof. Dat hebben wij in Nederland ook. Mm. Nederlanders moeten zich. Realiseren dat als wij praten over het Supreme Court, het Amerikaanse Hoge Rechtshof, dat je over iets totaal anders spreekt. Als je het vergelijkt met de Nederlandse situatie. Amerika en Nederland zijn onvergelijkbaar. Amerika heeft een Supreme Court dat een zeer belangrijke politieke functie heeft: a. en b een samenstelling heeft waarvan wij allemaal, als je het een beetje volgt... precies weten van die negen rechters wie zijn de Republikeins en wie zijn de nou, dat is In Nederland is dat nooit aan denkbaar. de orde. Het enige wat nee. je wel eens hoort, oh, we hebben wel veel rechters van de VVD en van D66. En, nou, een beetje dat soort gedoe. Maar voor de rest Klinkt een beetje kunnen kleurig, rechters in, ja. in de luwte van onpartijdigheid uh, kunnen hun werk doen. En, maar het, het tweede verschil is veel belangrijker. Het Supreme Court in Amerika is in hoge mate een politiek orgaan... vanwege die samenstelling. Maar vooral ook omdat het Supreme Court beslissingen neemt... over politieke onderwerpen... Mm. waar wij in Nederland het parlement over laten beslissen. En dat komt door een, door een structureel verschil... tussen het bestel in de Verenigde Staten... en wat wij hier in Nederland hebben. In Amerika toetst het Supreme Court elke wetgeving van bijvoorbeeld staten... denk aan wapenwetgeving, abortus, drugs, belastingen... doodstraf enzovoort. Echt, echt grote belangrijke dingen. Toetst het Supreme Court die wetgeving aan de grondwet. Denk ja. van, Nou, oké, okay, dat lijkt me redelijk. Ja, dat Heel is redelijk. Klinkt rechtvaardig. En, en het blijft ook wel redelijk... maar ook wel tamelijk peculiar, om het voorzichtig uit te drukken... wel vrij vreemd... omdat die grondwet, zoals jij en ik weten, 250 jaar oud is. En er zijn maar een aantal, ja. enkele tientallen amendementen... maar de kern van die constitutie ligt nog steeds op tafel... zoals George Washington en Alexander Hamilton en Thomas Jefferson... het toen 250 jaar geleden bedacht hebben. En dan kom je op eh, het punt waar we het nu over hebben... de vraag of de president... Het gaat in feite over twee kwesties. Uh, ja. Het gaat over het, het huis van afgevaardigde... de Amerikaanse Tweede Kamer... overwegend democratisch... die eisen die belastingpapieren van Trump... op om inzicht te krijgen in de vraag... of hij de zaak heeft lopen vernachelen. Zeg maar even mm -hmm. simpel. Uh, onvoldoende aangegeven. Uh, uh, in, invloeden van buitenaf... van buitenlandse mogendheden. En natuurlijk de pikante kwestie. Heeft die vrouwen afbetaald in ruil voor seks? En zwijgen? Uh, ja. uh, Stormy Daniels, uh, Karen McDougal enzovoort... En mag het, 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 het congres, het huis van afgevaardigden, eisen dat die informatie die zij nodig hebben voor het controleren van de president... En dat is het, het congres moet twee dingen doen, wetgeving en het controleren van de uitvoerende macht. Het is de president, zo goed als de Tweede Kamer bij ons Mark Rutte controleert, en zo hoort het ook. Ja. Uh, en mag het congres die informatie opeisen, en niet eens van de president zelf, maar van zijn accountants die het hebben opgesteld. De firma Mazar en voor een deel Deutsche Bank... die een hoop van dit soort spullen in bezit heeft. Dus ja. ze zijn niet eens rechtstreeks naar Trump gaan, want dan weet je het antwoord, die weigert dat natuurlijk. Maar ze gaan nu dus naar entiteiten buiten het congres... in dit geval de accountants... om die informatie boven tafel te krijgen. En er zit een heel principiële kwestie onder... die inderdaad 250 jaar teruggaat. Wat is de positie van de president... uitvoerende macht ten opzichte van de wetgevende... en controlerende macht... Het congres. En daar zit het fundamentele een zit verschil. Het en het wordt politiek op het moment dat zou blijken dat bijvoorbeeld Trump veel minder geld heeft dan hij altijd gezegd heeft dat hij heeft. Dat hij een ja. miljardair, hoezo? Dat hij, hij heeft vooral heel veel schulden. Dan moet je een beetje ja, je moet het bezitten ja. en dan moet je de schulden van aftrekken. Nou, wat blijft ja. er nou nog over? Ja. Uh, die, die sekskwestie speelt daarbij een rol. Uh, het, het, het rommelen met uh, buitenlandse geldgevers. Stel, dat, stel, extreem geval, ik denk niet dat ze dat vinden. Hoor. Maar stel dat blijkt dat hij bijvoorbeeld door Russische suspecte types... Ja, Daar zou,
0: zou die zoon toch iets mee te maken gehad hebben? Nou ja,
1: daarom worden, worden ook de papieren van uh, die twee zoons... en zijn dochter worden ook opgevraagd... waar Trump er weer ja. geweldig kwaad over is. Dus dat, dat is kwestie één. Kwestie twee, uh, het vergelijkbaar materiaal... maar daarbij gaat het om de officier van justitie in Manhattan... Mm. die dezelfde informatie aan het opvragen is... En daarbij kan Trump niet zeggen, ja, nee, maar dat is dat huis van afgevaren, er allemaal van die rare linkse democraten in. Dit is gewoon de officier van justitie in Manhattan die die informatie opvraagt. Gewoon op zoek dus naar mogelijke criminele activiteit van Donald Trump in de periode voordat hij president was. Maar ook wel de periode nu, waarin het bijvoorbeeld gaat om de vraag of de firma Trump, nu beheerd door zijn zoons formeel, geprofiteerd heeft op illegale wijze van de contacten en de invloed van in dit geval papa Trump... in zijn functie als president. Het, het raakt de wortel, het raakt de kern van het presidentschap... het raakt de kern van de Amerikaanse democratie... waarbij de vraag is, is er een balance of power? Waarbij het congres zijn controlerende macht... naar de uitvoerende macht, in dit geval de president... en, en fundamenteeler heb je het niet. Daar zit de kern van onze democratie en hun democratie. Hou je dat overeind... Of niet. Fundamenteler, Victor,
0: wordt het niet. En daarom, oh, 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 wat is dit spannend. Ja, wat leuk. Uh, maar is, is, is er geen uh, eerdere casus geweest? Een soort president hiervoor. Dat, dat er bij een andere president een president was. Dat is een beetje een moeilijke zin. Ja, maar, ja,
1: klinkt er niks. Dat, er? Van. dat ja, niks zijn zin. de bekendste gevallen. En er zijn wel meer ja. vergelijkbare gevallen geweest... ook van andere mensen in ja, maar de Maar dat ging toch niet
0: over, over iemand zijn boekhouding?
1: Nee, daarom is deze, deze kwestie... is ook eigenlijk veel minder vergaand dan bijvoorbeeld Paula Jones. Want dat ging om seks van Clinton in de periode voordat hij president was. Ja. En, en de informatie erover. In het geval van Nixon ging het over uh, de opnames... die gemaakt zijn van gesprekken in de Oval Office. Dus de, ja. de mate van inbreuk, mogelijk inbreuk als je het zo noemt, op privacy. Dat geldt voor het Paula Jones verhaal met Clinton. Dat geldt voor de, de, de fameuze tapes... Uh, van Richard Nixon, de inbreuk mm -hmm. in de privésfeer van de president... was toen veel vergaander ja. dan wat je nu ziet als het gaat om belastingpapieren. Al was het maar, Victor, omdat het al sinds mensenheugenis gebruikelijk is... dat een zittende president vanwege die controle, vanwege ja. de transparantie... volledig vrijwillig... Zijn belastingpapieren overdraagt aan het congres. En het zei, is trouwens een thema
0: geweest voor de voorgaande.
1: Nee, voor republikeinen nee. niet, voor democraten niet. En wat, wat nu nee. uh, Donald Trump steeds als verdediging voor zijn weigering uh, heeft aangevoerd. Hij zei: ja, nee, er is een audit gaan. een audit is, is als je door de belasting gecontroleerd wordt. En mm. dat kan gebeuren. En op, ik denk op dat niveau dat er ook regelmatig controles zullen zijn. Ja. Maar er is geen jurisprudentie dat gaande een audit... en in het geval van Trump duurt dat ook lang... en misschien ook een soort permanente audit... anders dan bij jou en mij, bij zo'n spreken. Uh, het, is, het is juridisch geen houtsnijdend argument... maar hij heeft het wel steeds gebruikt. En dat, dat argumenten hoor je ook terug als je naar conservatieve politici en zijn aanhangers luisteren. ja, nee, maar het is intrusive. Het is een inbreuk op privacy. Van blijf weg ja. van onze president... want die is zo druk bezig om ons land te regeren... en groot en sterk en trots te houden. Uh, en al die, al die klote democraten... en die linkse juristen daar in New York... die maken er een potje van. Dat is een beetje, ja. dat is een beetje de sfeer. En het gaat weer echt links en rechts... hart tegen hart, uh, geen compromis... Uh, geen nee, begrip, gewoon geen polariseren gedeelte,
0: en gewoon doorgaan. Echt vrijworstelen. Ja, um... Zou het zo kunnen zijn dat hij dat, dat hele proces in de meest letterlijke zin zo kan vertragen dat dat zijn hele verdere ambtstermijn kan, kan doorzuren?
1: Ja, dat zou kunnen. Uh, de, 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 als je naar de alle commentatoren luistert die er de hele week erbij hebben gezeten bij die uh, uh, hearings in de Supreme Court en dan van de heel technisch, als je er stukjes van hoort, dan moet ik echt ontzettend ja. goed luisteren. Even, ook oh, weer precies over. Uh, de, de, die twee zaken moet je even uit elkaar houden. Het zou, het zou zomaar kunnen dat eh, als het gaat om de controle door het congres, hè, maar het politieke deel van die Supreme Court-zaak, even los van de strafrechtelijke in New York, maar even puur het politieke in Washington, dan zou het kunnen dat het Supreme Court aanstuurt op een soort tussenoplossing, waarbij voor een deel uitstel vanavond de nog eens even rustig naar kijken, of we sturen het terug naar een lagere rechter, van meneer de rechter, kijkt u nog eens even goed, want het, 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 zo. Dat, dat zo soort ja. constructie kun je bedenken, omdat. En dat maakt het natuurlijk zo interessant. Vijf van de negen rechters, een meerderheid dus, mm. ik zeg het even simpel, nogal republikeins gezind is. En vier van de negen minderheid nogal democratisch gezind. Ja. Dus op het moment dat het Supreme Court een uitspraak zou doen voor of tegen Trump, gunstig of ongunstig voor Trump, wordt dat onmiddellijk. Vaste prik, politiek uitgelegd. En het zou dus kunnen dat het Supreme Court die, die zaak met het huis van Afgevaardigden een beetje voor zich uitschuift en tussen op de kalender kijkt en denkt van oeh, nou dan gaan we wel redden tot 3 november. Dat houden we nog wel even een beetje droog. Ja. Uh, dat zou kunnen. In het geval van New York, uh, justitiedeel, het strafrechtelijke deel, dat gaat waarschijnlijk sneller. Uh, en daar wordt, komt waarschijnlijk een, wat ze noemen, een grand jury procedure. En daar wordt bewijsmateriaal voorgelegd aan een jury van, nou wat vinden jullie? Moeten we dit gaan vervolgen, ja of nee? En daarbij is weer het probleem dat een grand jury procedure in principe geheim is. Omdat het een procedure is die voorafgaat aan een rechtszaak. Een rechtszaak is openbaar, maar het onderzoek niet.
0: Dus, onderzoek dus in, niet, in het
1: voor Trump gunstige geval het wordt het ene deel uitgesteld... en blijft het andere deel voorlopig geheim. Maar dat is speculeren, het kan op de andere kant op rollen. Met name wat ze noemen de chief justice, de opperrechter, meneer Roberts... Ja. Een, een Republikein, maar niet echt een houddegen. Zit er zitten ook wel een paar van in. Uh, maar Roberts is het algemeen. Een redelijke man... is ook een paar keer meegestemd met de Democraten op cruciale mm -hmm. punten. Daar wordt heel erg naar gekeken van wat gaat hij zeggen? Wat is de toonzetting van zijn vraagstelling? Wat is de formulering van zijn vragen? En dat zou erop kunnen duiden dat hij een beetje tussen die twee in zit... Daar zit dan precies ook gelijk de politieke ruimte. Ja, we hebben het over rechters en je hebt het over politieke ruimte. Dat kan het ook niet helpen. Maar zo, zo, zo is dat vervlocht in dat systeem. Ja. Daar is het ook zo leuk om dat journalisten zijn om hier verslag van te doen. Ja. Het, 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 het is, het, is voor de, het voortbestaan van het presidentschap en de kans op herverkiezing, zou toch wel eens interessant kunnen zijn. We hebben in de vorige podcast vastgesteld: het virus is misschien wel een klein beetje de baas in Amerika. Ja, dat zal voor een deel bepalen wat de kansen zijn op 3 november van Donald Trump. Maar dat negen van die toch lichtelijk bejaarde dames en heren... in van die lange zwarte jurken, die niet gekozen zijn door jou en mij... en ook niet door de Amerikanen helemaal niemand gekozen zijn... dat die voor een deel gaan bepalen op puur juridische gronden... of we nog vier jaar met Trump zitten of met Joe Biden.
0: Wat grappig. Even een, een ander perspectief hieraan. Hè? Even aannemende dat Donald Trump de verkiezingen niet wint... Even aannemende dat deze hele rechtszaak gewoon blijft doorlopen tot aan die, aan die periode. Wordt het dan stilgezet op dat moment gelijk? Of blijft dan de rechtszaak nog wel uh, doorlopen om te kijken wat er nu uh, uiteindelijk uitkomt? Nou, het justitiedeel kan gewoon
1: doorlopen. Dat, dat is verder niet gebonden aan verkiezingen. Op het moment dat het over 3 november heen gaat... dan zijn er ook tenslotte congresverkiezingen. Uh, dan, dan wordt het wel spannend. Omdat het kan natuurlijk zo zijn dat de democratische meerderheid die er nu is... Ja. Plaats maken voor een republikeinse meerderheid. Ik zie dat niet gebeuren. Maar goed, dat zou kunnen. Mm -hmm. Ja, dan worden ineens voor de republikeinen de baas. In het Huis van Afgevaardigden, de vriendjes van de president. Als die ook herkozen wordt. Ja, dan krijg je ineens een hele andere ballgame, zoals het heet. Hmm. Dan kun je, denk ik, dat is heel juridisch vast... een aantal lopende procedures niet onmiddellijk stopzetten. Je kunt ook niet tegen het Supreme Court zeggen... nou ja, laat ook maar. Nee, 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 nee we, zijn, we zijn er al uit, hoor. Ja. Nou, dit principiële geval moet wel uitgevochten worden. Maar iedereen weet dan ook, en ook die Supreme Court Justices weten... van, nou ja, het, het, hij is afgevaardigd is voorlopig weer conservatief republikein. dus hebben we verder niet zoveel last van. Dus het zal zijn hmm. dynamiek wel hebben. Maar het justitiedeel gaat full speed door. En ook daar geldt... ook dat is, en dat zit in een keer... in het Amerikaanse systeem voor een deel politiek. En New York gemiddeld in ieder geval... een progressieve, linkse zou je willen... democratisch denkende stad. Ook in dat justitieapparaat. en eh, Daar hebben de Republikeinen soms ook wel gelijk in. Dus aan beide kanten is het verpolitiekt. En ook daar zitten natuurlijk politieke belangen... ook van zo'n justitieapparaat... om die ja. Donald
0: Trump juridisch... een flink poepie te laten ruiken. Dat betekent dus dat theoretisch zijn boeken nog steeds open moeten, ook al zou hij later geen president meer zijn. Ja, dat zou kunnen. Ja, met alle eh, financiële gevolgen voor die openbaarheid ervan. Ja, en, en dan zal blijken ook naar hoe rijk
1: hij is, uh, wat, wat zijn business practices zijn geweest. Om je een voorbeeld te noemen: zijn oude advocaat Cohen zit intussen in een gevangenis. Uh, die oh, die oh, was gespecialiseerd in het schrijven van brieven naar bijvoorbeeld schuldeisers. Of mensen die werk voor Trump gedaan hadden. En de vaste procedure was dan, hadden ze werk gedaan. Nog een schilders of loodgieters of mensen die tuinen aangelegd hadden... of een gebouw neergezet. En Trump, die vaste prik was dan tegen de tijd dat het klaar was... begon niet te schelden en te mopperen, dat er allemaal niks voorstelde, dat er allemaal klote werk geleverd was. Uh, en uh, daar kwam de rekening van, het noemen ze honderdduizend... meestal was het natuurlijk meer, maar goed, even gemak, honderdduizend. En dan zei Trump, are you fucking out of your mind? Ik betaal dertigduizend en als je, je niet bevalt, dan zeg je maar. Nou, dan zeiden ze nee, dat bevalt me niet." Ja. Uh, en dan zet hij, nou, dan, uh, de full force uh, kwam dan aan advocaten over hem heen. En er kwamen gewoon zware dreigbrieven uh, van de kant van Trump... in de richting van zo'n contractor. Uh, die dan, ja, zat te bibberen en te beven. Want die had dan, weet ik veel, honderdduizend of een paar miljoen... te goed van Trump. En dacht van, holy shit, dat gaan we niet krijgen. En dan moet ik dit proces ja. gaan voeren. En hoe ben ik het allemaal niet kwijt? Toen is aan die Cohen gevraagd, in die hearings... daar waren die zo maatloos interessant... Kwam dat nou vaak voor? Dat je dat soort dreigbrieven moest sturen. Aan ja. dat soort mensen. Ja. ja, dat kwam er regelmatig voor. Nou, hoe vaak? Vijftig keer? Nee, 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 wel iets meer. Honderd? Nee, nee, wel iets meer. Twee tweehonderd? Nee, nee, wel iets meer. Dan kwam ze op 500? kwam die zelf uit. Die ja, hij geschreven zo. had. In opdracht van Donald Trump. Om mensen echt bloed onder hun dat, nagels vandaan te halen. Dat is echt zijn manier van zaken doen. Dat he? is zijn manier van zaken doen. Ja. Ik heb het in de vorige was gezegd, het is een man die, die hij grossiert in boosheid. Hij ja. grossiert in tegenstellingen creëren. Ja. Jij hebt iets voor mij gedaan, heb ik iets voor jou, dan lossen wij het op. Ook als we een meningsverschil hebben, zeggen we, God Victor, ga even zitten, hoe lossen we dit op? Ja. Maar hij begint met je eerst juridisch echt vol op je neus te beuken. Ja. En dan, en dan kijken of het schikt. Precies, en dan te kijken hoe hij daar het beste uitkomt. En die arme contracten zaten dan vaak te rekenen van... shit, als ik dit naar de rechter breng... en ja. uh, nog een keer naar de rechter, nog een keer naar de rechter... Wat ben ik een advocaatkost kwijt? En op een goed moment dachten ze dan...
0: laat maar, en had hij zijn zin. Nou, Mooi einde van deze podcast. Dankjewel, show. Graag tot de volgende keer. Heel graag.